0: In dieser Folge spreche ich mit Christoph Neumann. Er ist spezialisierter Versicherungsmakler für Gebäudedienstleister und Geschäftsführer von Sicherheitshalber. Heute geht es um die Gebäudeversicherung. Was es dabei zu beachten gibt und warum es für Gebäudedienstleister wichtig ist, diese Versicherung jetzt zu überprüfen, das hört ihr gleich im Interview. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Herr Neumann.
1: Guten Tag, Herr Hermannsdorfer.
0: Herr Neumann, wir sprechen heute über die Gebäudeversicherung. Bevor wir jetzt über Details dieser äh, Art von Versicherung sprechen, beschreiben Sie es doch mal allgemein. Ähm, Gebäudeversicherung ist ja eigentlich ein Muss für jeden, oder?
1: Dem Grunde nach haben Sie recht. Gebäudeversicherung ist ja ein Muss, weil es auch in der Regel äh, eines der größten Investitionsgüter bei einem Gebäudedienstleister ist, nämlich das Geschäfts- und Betriebsgebäude als Heimat des Unternehmens. Wir können aber feststellen, dass 1994 die Monopolversicherung in Deutschland gestrichen worden ist. Das bedeutet, dass wir keine Brandversicherungskammer mehr haben, kein Monopol, mhm. keine Pflichtversicherung, sondern jeder darf seinen Wert als auch seine Versicherungsform selbst und freizügig äh, entscheiden. Also eine freie Vertragspartnerwahl und die Inhalte sind auch mittlerweile frei.
0: Jetzt haben Sie gerade schon äh, den Vertragswert, den Versicherungswert angesprochen. Wie wird das denn ermittelt? Ist ja eigentlich ja, gar nicht so einfach, wenn man jetzt ein Bestandsgebäude hat. Beim Neubau geht es vielleicht noch. Gehen Sie doch da mal drauf ein. Ja. Wie ermittelt man diesen
1: Wert? Naja, das, äh, also beim Neubau ist es relativ einfach. Da hat man die Baukosten, die sind tagesaktuell. Man macht einen Strich drunter und stellt fest, das Gebäude ist errichtet. Ich habe insgesamt die klassischen Gebäudekosten gerade da Architekten und so weiter, Gebühren dazugerechnet und dann komme ich auf den sogenannten Neubauwert. Mhm. Der wird dann vom Versicherer genommen, mit einer vernünftigen Betriebsbeschreibung in einen Vertrag gegossen und indexiert. Das heißt, man legt es auf einen Basiswert zurück, der bekannteste ist der sogenannte Wert 1914. Der ist für Wohngebäude zuständig. Es gibt andere Werte für die Geschäftsversicherung. Und dann hat man den Neubauwert, das heißt, also im Schadenfall wird ähm, vom Versicherer der Wert bezahlt, der zum Schadenzeitpunkt notwendig ist, um das Gebäude bei Totalverlust wieder äh, erstellen zu können.
0: Wie ist es bei Bestandsgebäuden? Die Bewertung muss ja dann regelmäßig
1: vorgenommen werden, oder wie ist es da? Na, bei Bestandsgebäuden ist es so oder im Wettbewerbsfall weil auch Gebäudedienstleister kümmern sich ja um ihre Kosten und schauen, dass sie möglicherweise ein Wettbewerbsangebot bekommen. Mhm. Ähm, da stellen wir halt fest, dass häufig der Versicherungswert fortgeschrieben wird. Fortgeschrieben in dem Sinne, dass man eine alte Police nimmt und sagt, Oh, da stehen eine Million Wert drin und der wird als Grundlage genommen. Dann geht es nur noch um den Preis, was häufig vergessen wird, dass man eigentlich von Jahr zu Jahr schauen sollte, wie, da, wie das Gebäude als Typ sich darstellt, ähm, wie die Bauausführung ist, also welche Dachung hat das Gebäude, welche mhm. Fenster, welche Dämmung, äh, welche Wandart, welche Heizung, welche zusätzliche Einbauten, wie äh, viel Quadratmeter, Stockwerk, Keller ausgebaut, Dach ausgebaut, all diese Themen müssen bewertet werden. Die führt man dann zusammen zum aktuellen Wert nach Quadratmeter äh, oder umbauten Raum und kommt dann langsam zu einem regionalisierten Neubauwert. Mhm. Und das sollte die Grundlage dann sein, um den im Vertrag festzulegen. Okay, im Schadensfall
0: ähm, erstattet die Versicherung dann den Neubauwert, also was das Gebäude zur jetzigen Zeit kosten würde. Das ist so korrekt, ja. oder? Jetzt ist, es ja, jetzt ist es ja so, dass äh, die Baupreise gerade jetzt zur aktuellen Zeit ähm, ja, sich fast täglich ändern. Da kann man ja dann gar nicht äh, so schnell reagieren. Welche Möglichkeiten haben denn ähm, Gebäudedienstleister jetzt in der aktuellen Phase, wenn sich die Baupreise einfach so stark ändern, so stark schwanken und eben auch mhm. deutlich, um, deutlich äh, stärker steigen, als das vielleicht üblich ist?
1: Also zunächst einmal sollte im jetzigen Zeitpunkt das Betriebsgebäude nochmal neu taxiert werden. Wir haben jetzt statistische Werte vom Statistischen Bundesamt. Dort wurde der Baupreisindex, also diese Indexierung des, des Versicherungswertes, von 21 auf 22 mit guten 6 Prozent festgelegt. Das heißt, die Steigerung war 6 Prozent für mhm. den Index. Wir wissen aber, dass äh, in der vergangenen, im letzten Quartal sich die Baupreise im Schnitt um 14 Prozent erhöht haben. Das heißt also, wir haben klassische Deckungslücke und das ist jetzt seit drei, vier, fünf Jahren so. Ja. Bei Bauboom. das können alle Gebäudedienstleister bestätigen ähm, und wir müssen uns an die Verträge ranwagen. Also man kalkuliert nochmal neu und bringt den Versicherer zu einem sogenannten Unterversicherungsverzicht. Das heißt also, wir legen eine Million fest, als Beispiel, und der Versicherer akzeptiert einen sogenannten Unterversicherungsverzicht. Das bedeutet, im Schadenfall muss der Versicherer bis zur Versicherungssumme leisten, auch wenn das Gebäude zum Schadenzeitpunkt etwas mehr wert war, mhm. sodass die Deckungslücke nicht zu hoch wird. Ich glaube, wir sollten kurz nochmal definieren, Unterversicherung, wenn man eine Million Versicherungswert angibt und der Versicherer kommt zu einem Neubaupreis von 1,5 Millionen, ja. dann ist das mit 50 Prozent unterversichert. Das bedeutet aber auch, beim Teilschaden, also bei 300.000 Versicherungsschaden, würde der Versicherer nur 150.000 bezahlen, weil im Verhältnis gekürzt wird. Beim Unterversicherungsverzicht findet das nicht statt. Und der Gebäudedienstleister kriegt zumindestens, wenn er einen Teilschaden hat, die volle Entschädigung. Ohne Wenn und Aber.
0: Ist das so das größte Risiko, äh, wenn
1: man über diese Gebäudeversicherung
0: spricht, dass es eben zu so eine Unterversicherung, Versicherung kommt, dass dann der Gebäudedienstleister im schlimmsten Fall auf den Kosten einfach sitzen bleibt?
1: Ja, also das ist momentan das größte Risiko, dass er unterversichert ist, weil die so, ähm, Versicherung ist ja träge und man glaubt, mit der Indexierung richtig zu liegen und wir empfehlen unseren Kunden, die wir betreuen, in der Regel äh, eine Taxierung vorzunehmen. Ähm, wir sind mittlerweile so weit, dass wir das auch über digitale Instrumente machen können. Das heißt also, wir haben einen Anbieter, der auch Geodaten, also aus Google und aus öffentlichen Register zieht mhm. und daraus einen regionalisierten Versicherungswert erstellt. Diesen Wert legen wir dann der Versicherungspolizei zugrunde und dann kommen wir zum Unterversicherungsverzicht, auch in einem Geschäftsgebäude oder Bürogeschäftsgebäude eines Gebäudedienstleisters. Das ist eigentlich die wichtigste Sache, die momentan umgesetzt werden sollte.
0: Und Diese Gebäudeversicherung deckt dann auch alle möglichen Schäden ab, wenn ich jetzt auch an, an Unwetter denke und an mhm. ja, Hochwasserkatastrophen. Ja. Ähm, ja. Solche Schäden sind damit abgedeckt.
1: Also zunächst einmal den Versicherungswert und dann kann sich der Gebäudedienstleister, der sein Eigentum versichern möchte, entscheiden, welche Risiken abgedeckt werden. Grundsätzlich wird ja Feuer, Leitungswasser, Sturmhagel abgedeckt. Seit den Umwetterkatastrophen des vergangenen Jahres äh, wird häufiger auch Elementarschaden nachgefragt. Das mhm. empfehlen wir unseren Kunden, weil ähm, auch Überschwemmungen durch Starkregen auch an nicht so äh, exponierten Stellen am Rhein oder wie auch immer an der Mosel auch auf dem flachen Land entstehen können. Ja. Ähm, wir empfehlen auch äh, den Gebäudedienstleister sogenannte unbenannte Gefahren zu versichern. Das heißt also, wenn es stürmt, aber noch nach Bedingungswerk kein Sturm ist, das beginnt erst ab Windstärke 7, mhm. äh, sollten auch geringere Windereignisse, die zu Schäden führen, mitversichert sein. Und die werden dann unter unbenannten Gefahren mitversichert. Okay. Ich darf noch einhaken, wir haben ja Betriebsgebäude, die einen bestimmten Zweck haben. Es gibt auch viele Einbauten technischer Art, wie Aufzüge, Hebeanlagen oder Sonstiges, die in einem Gebäude drin sind, mhm. die möglicherweise auch mit einer Allgefahrendeckung versichert werden könnten oder sollten. Das binden wir bei unseren Kunden regelmäßig in der Gebäudetechnik mit ein. Dann haben wir dort alles, was auf diese Technik einwirkt von außen, mitversichert. Okay, also eigentlich ein
0: Komplettpaket, dann äh, braucht sich der Gebäudienstleister keine, keine Sorgen mehr machen?
1: Ja, Komplettpaket, das wird ja immer angeboten. Also der Grundsatz in der in Versicherungswirtschaft ist ja kein, so mit Lust und Laune wird behaftetes Thema. Ja. Es gibt ja keinen Gebäudedienstleister, der aus Lust eine Gebäudeversicherung einkauft, sondern man kriegt ja regelmäßig komplett Pakete verkauft und da wird dann dieses rundrum sorglos Paket äh, verkauft. Wir plädieren dafür, dass wir mit den Kunden oder mit den Bedarfern äh, im Detail reingehen und dann halt auch jede einzelne Gefahr besprechen, Feuer, Leitungswasser, Sturm, mhm. die Bewertung intensiv machen, damit wir den richtigen Versicherungswert, die richtigen Gefahren, die richtigen Einschlüsse mit Nebengebäude, Garagen, Haustechnik, Solaranlage, Photovoltaikanlage auch versichert haben. Und dass wir dann im Schadenfall tatsächlich auch eine reibungslose Schadenregulierung hinbekommen. Ich weiß, dass das für den Normalverbraucher schwierig ist, weil es halt nicht so äh, positiv besetzt mhm. ist, aber es lohnt sich eine halbe Stunde damit auseinanderzusetzen, weil es kein Hexenwerk und keine Raketenwissenschaft. Dann fassen wir es doch vielleicht zum Abschluss nochmal ganz kurz zusammen.
0: Mhm. Alles, was wir jetzt äh, besprochen hatten, vielleicht können Sie es nochmal kurz äh, in, in, in wenigen Sätzen zusammenfassen. Was sollten Gebäudedienstleister jetzt tun, die sich vielleicht jetzt schon länger nicht mehr mit, äh, mit ihrer Versicherung auseinandergesetzt haben? Was sollten jetzt die Schritte sein?
1: Also erstens Ermittlungen des Gebäudetyps. Also einfach gesagt, wie ist das Gebäude aufgebaut? Zweitens, Ermittlung der Bauausführung. Drittens, Ermittlung der Gewerbeflächen und der Nutzflächen. Angabe von Nebengebäuden. Auflistung der Haustechnik. Und dieses Ganze zusammenzuführen und dann in einen Versicherungswert zu bringen, den sich noch abgleichen lassen vom Versicherer, vom Vermittler oder vom Versicherungsmakler hinsichtlich der Möglichkeit einer Unterversicherung, dann in die Ausschreibung gehen, davor aber noch festlegen, welche Versicherten gefahren man möchte. Feuer, Leitungswasser, Sturm ist obligatorisch, Hagel, elementar ist notwendig, Haustechnik im Bedarfsfall. Ja, und dann diesen Wert mit Unterversicherungsverzicht neu dokumentieren lassen und auf Grundlage dieser Basis von Jahr zu Jahr eine kurze Bestandsaufnahme zu machen. Und dann ist man auch im Schadenfall gut gesichert und hat auch damit auch eine vernünftige Grundlage, eine nachhaltige Entschädigung im Schadenfall zu bekommen. Alles klar,
0: Herr Neumann. Vielen Dank für ja. die Antworten zum Thema Gebäudeversicherung. Vielen Dank für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. wieder.
0: So, und das war's mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Das Handwerkerradio hört ihr über unsere Website www.handwerker-radio.de oder über unsere kostenlose Handwerkerradio-App für Smartphone. Wie immer gilt, falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar oder gebt eine Bewertung ab. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin sage ich, bleibt gesund.